0: Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y el día de hoy estoy feliz de recibir a la maestra Esther Schiffman, conductora estilo saludable en Radio 13 Digital, una mujer brillante que no solamente se dedica a la práctica privada, sino que también es docente y ha hecho un enorme trabajo por difundir ideas comprobables, científicas, con evidencia puntual de cómo comer
1: mejor para vivir mucho mejor. ¿Cómo estás, Esther? Ay, gracias, Shoshana. Siempre es un placer platicar contigo y gracias por invitarme aquí a tu programa. Eh, la verdad es que la, la, a la que admiro es a ti, realmente eres una mujer que inspira y bueno, gracias por tenerme hoy contigo. Pues nuestro encuentro ha sido una cosa fortuita al destino.
0: Estábamos las dos en una biblioteca porque somos muy nerds las dos. <risa> Sí, sí. Obviamente trabajando <risa> cosas. Y de repente nos vimos así como de todo comunicando cosas interesantes. Y así empezó una, una conversación que, ahora, pues, si me permites, hacer quisiera hacerla pública y compartir con los amigos y las amigas de este espacio un poco de lo que haces y la trascendencia de tu
1: trabajo. ¿Cómo entras al universo ah. de la nutrición? Ah, pues eh, fue realmente desde. La secundaria tenía muy claro que quería estudiar nutrición. Luego pensé en medicina y luego volví a la nutrición. Eh, por azares del destino, mi mamá me inscribió mal porque yo no estaba en México y me inscribió a tecnología de alimentos. Entonces entré en tecnología de alimentos. Sí, cosas muy raras de... de, de pero dije, me gusta porque aparte yo me había enamorado de las máquinas deshidratadoras de alimentos y cosas. O sea, y dije, chance era el destino. De alimentos es para darle a comer a los chanchos, ¿no? Para ir a la industria, ya sabes, mejorar productos, diseñar productos, la verdad no es lo mío, nada que ver, Muy pero bien. en el momento ya sabes, eres chava, ves las máquinas en las visitas a la universidad y ves es, esos aparatos mar maravillosos y todo, y dije, ah, bueno, pues por algo es, ¿no? Es el destino. Y, y ya, pues entré, eh, estuve un año tronco común con nutrición, entonces, claro, convivía con nutriólogas, pero pues ya veía yo ahí la línea hacia tecnología que decía no es lo mío y tuve muy claro y me cambié a nutrición el segundo año, y la verdad es que ha sido una experiencia mucho mejor a la que yo pensaba, ¿no? Yo tenía una idea de la nutrición muy básica, y de hecho yo siempre dije nunca voy a dar consulta privada, es lo último que quiero hacer, no quiero inflacar y engordar gente, eh, yo quiero estar en un hospital y ser una nutrióloga así súper reconocida y, 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 y cuidar al enfermo crítico, ¿no? Y salvar a la gente de, de, de pues padecimientos muy 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 fuertes y en una de las materias que tuve pues así de ir a hospital y pararme enfrente de un paciente crítico se me salían las lágrimas entonces fue como un como como si sí, una crisis eh, casi al final de la carrera de decir no sé si esto es lo mío eh, y, y volver a replantearme eh, el que mi corazón era de pollito y chancy no era yo la indicada para sacar adelante a estos pacientes que realmente están muy mal Así es que ahí pues tuve medio crisis, vi, vi otras opciones como de qué podía ser la nutrición y me di cuenta que estamos en todo, en todo, en todo, en todo. La nutrición es muy amplia y entonces decidí hacer un internado que es rotatorio, que vas rotando en las diferentes áreas del hospital. Estaba en el Instituto Nacional de Perinatología y pues roté desde con las mujeres eh, en climaterio los bebitos recién nacidos de bajo peso que están en terapia intermedia, eh, que fue bueno, una experiencia súper dura también, pero ahí sí mi corazón de pollito eh, estaba bien, <risa> adecuada para eso. Eh, mujeres con preeclampsia, entonces hicimos un estudio para disminuir el riesgo de esta hipertensión en el embarazo que pues te mueres, ¿no? O, o te mueres o, o, o nace el bebé o es, es terrible. Y ahí empezó ya mi gusto por la consulta privada, dije, esto es lo mío, el contacto uno a uno con la gente, eh, la, el, el ser una guía, eh, no decir qué hacer, sino ayudarlos como a, a lo que ellos necesiten. Y pues ya 20 años en este caminito que ha sido maravilloso, la verdad es que me, me ha encantado, eh, lo he podido combinar con otras cosas, que eso creo que la nutrición te, te deja, te lo permite, tanto con la familia como con distintas áreas de la nutrición, desde editar una revista, eh, hasta trabajar con la industria de cerca, hasta dar conferencias, tener mi consulta, análisis de productos, mucha mucha como mucha variedad, ir a, ir a comunidad, cosa que también yo decía, yo no soy para comunidad y bueno, he dormido en hamacas, en, en, en pueblos súper lejanos y conviviendo con la gente, ha sido una experiencia bien bonita. A
0: ver, para hacer algo 20 años es porque algo te tiene que apasionar, ¿no? Porque sí. no tienes cara de ser una masoquista no, me, paciente, he, me he disfrutado cuando, cuando tienes a este paciente frente a frente ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué es lo que más te gusta ese contacto?
1: pues, eh, quitar mitos, ¿no? porque la gente creo que en México piensa que cuidarse es muy difícil, entonces no, no hay una cultura de ir con el nutriólogo y la información que hay en la mente es, es un proceso muy complicado es cambiar radicalmente tu estilo de vida, yo no estoy listo para hacerlo no quiero, prefiero Vivir bien y menos. Esa es como la mentalidad, ¿no? De algo me tengo que morir, entonces mejor disfruto la vida y como lo que yo quiera. Eh, y, y me ha gustado pequeños consejos, pequeños tips, buscar estrategias muy puntuales, muy claras eh, para un vasito más de agua. Sí, sí sirve y sirve para estas cosas, ¿no? Y tal vez no estás listo para la dieta, empieza a dormir 10 minutos más, eso te va a ayudar a tener un ciclo virtuoso, entonces me di cuenta que esta teoría cognitivo-conductual, que tú eres expertísima de pequeños cambios, de, de que te sientas exitoso en uno para que des el siguiente paso, eh, yo creo que es lo que más me ha apasionado, de ver que cuando la gente se siente motivada y lista, eh, no importa la dieta que le des, no, importa, no no tienes que ser diseñador de dietas, no tienes que hacer el cálculo perfecto de tres gramos de proteína, tienes que saber motivar intrínsecamente a la persona, es decir, que esa motivación no sea... Órale, échale ganas, yo sé que tú puedes, sí, sí, ¿no? Esa motivación que creemos que esa es la que sirve, esa no sirve. Es tratar de que la persona diga, me siento lista, creo que ya estoy eh, eh, dando el paso correcto, eh, guíame porque quiero seguir, eh, me encanta cuidarme para mejorar mi salud. Cuando, cuando tú oyes esas palabras de los pacientes... Sí, la verdad es que ha sido muy apasionante. Yo creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? Verlos cómo cambian de mentalidad eh, con ciertas palabritas, ¿no?
0: Yo digo que es el momento, abren tu ¿no? O sea, como que no te dejan entrar, no te dejan entrar. Y cuando te dicen, estoy listo, vas,
1: <risa> vámonos con todo.
0: A ver, Esther, dijiste algo que yo cuando lo escucho me duele mi corazón. Uh -huh. Prefiero vivir pocos años, pero bien. ¿Qué decir eso? Porque yo no lo he entendido. Y me cuesta mucho trabajo creer que hay personas que creen que pueden vivir bien si la periodicidad de la vida es más corta.
1: Sí, parecería que si te idea. da diabetes. ajá. Para, yo creo que es cada vez más común ver personas con obesidad, con diabetes, con presión alta. Entonces, en el momento que te da a ti, uno, en México nos hemos dado cuenta que no queremos saber. Eh, de hecho, hay un estudio de diabetes cero en Montemorelos, Nuevo León, Diabetes cero y es un tratamiento gratuito que quieren que la comunidad no tenga diabetes y entonces te dan nutriólogo médico, medicamentos, seguimiento, grupo, todo, todo, todo gratuito. La gente no va y la gente no va porque no se quiere hacer estudios y enterarse que tiene diabetes y es muy triste porque así tenemos esta mentalidad. Tenemos que cambiar pero yo creo que eso es lo que nos hace eh, de algo me tengo que morir. Es decir, si ya me dio, ya me enteré, no ya creo que tengo, eh, pues, pues mejor como lo que sea, que me lleve rápido la enfermedad, me muero rápido y no sufro y listo. Cuando no, todas estas enfermedades son crónicas y lo viví con mi papá. Mi papá me decía de algo me tengo que morir y yo prefiero calidad que cantidad. Y de suerte tuvo que le dio un infarto, digo, lo digo tristemente porque sufrimos mucho su muerte, pero, pero pues tuvo lo que quería y fue rápido, pero la mayoría de la gente no sufre infartos y sufre amputaciones, eh, disunción sexual, eh, no, no, no sienten la parte nerviosa, entonces eh, tienen infecciones, no se dan cuenta, eh, ceguera, no, empiezan con visión eh, borrosa y luego ya se quedan sin visión, se les lastima el riñón, entonces tienen que ir a diálisis. Es, es una vida bien complicada, dura para toda la familia, pero yo creo que como no hay información y la gente no se quiere enterar, entonces creen que pues si, si no veo, si hago como si no tengo nada, pues ya en un momento me muero y ya, pero disfruté. Eh, y no, ¿no? Mi, mi, mi trabajo, pues lo que he intentado es eh, dar información de qué son estas enfermedades que son prevenibles y controlables por medio de la alimentación y el estilo de vida, eh, se ha visto que tú puedes realmente vivir con diabetes 40 años y que no tengas una sola complicación. La cosa es que la gente se entere y se empodere de su enfermedad y diga, mira, yo tengo, sí, pero voy a hacer todo lo que esté eh, a mi alcance para vivir bien y mucho. Y eso es, ha sido difícil
0: traes un tema que a mí me importa mucho a la mesa, que es el tema del sistema familiar y cómo nos rodeamos, ¿no? Sí, me vale, yo seguiré tragándome los pasteles, ¿no? Fumándome mi cigarrito, cualquier otro hábito que no sea saludable, la carga que es para la familia, pero también el ejemplo que es para los niños. Tú eres experta también en, en nutrición infantil, en niños con obesidad, ¿por qué diablos en este país somos tan gordos? Uh -huh. Gordos sí. no es porque tenga gordofobia, ¿eh? lo voy a aclarar. Claro. Es que me empiezan a disparar todas, no tengo gordofobia. Cuando digo gordos, hablo de que no tenemos la capacidad de poner en óptimas condiciones nuestro cuerpo, de aprovechar la energía disponible, de pensar mejor, de crear más. A eso me refiero cuando digo gordos. Perdónenme, no soy gordofobia,
1: gordofóbica, no me dispares tan temprano. Claro, no, y tienes toda la razón, porque el exceso de grasa, aunque seas delgado, si tú tienes muy poco músculo y tienes exceso de grasa, tu cuerpo está inflamado. Ese exceso de grasa provoca inflamación y provoca daños y provoca eh, hipertensión y diabetes y todo lo demás. Entonces, inclusive no, no, no podemos hablar de cuerpos, sino internamente de la composición corporal. Eh, es una cosa que se llama obesidad sarcopénica, que es exceso de grasa y poco músculo. Y puedes verte bien, pero internamente no. Entonces, eh, sí se sabe que es una enfermedad metabólica que tenemos que hacer cosas para, para controlarla, ¿no? Entonces, sí, eh, nada que ver con la imagen, ¿no? Tú puedes tener el cuerpo que tú quieras mientras esté saludable, que tengas mucha masa muscular y poca grasa eh, visceral especialmente, ¿no? Que es la del abdomen, que es la peligrosa. Pero bueno, estos problemas cada vez están empezando a, a tempranas edades. Yo me di cuenta, cuando estaba en perinatología, igual iniciando, eh, uno de mis proyectos fue en obesidad infantil, íbamos a escuelas públicas, medíamos, tomábamos muestras de sangre y para nuestra sorpresa pensamos que nos íbamos a, a encontrar pura obesidad y encontramos problemas de dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes, ya en niños de, eh, de primaria. Y eso te hablo, hace 20 años realmente no se sabía que era tan grave la cosa en México uh -huh. eh, y a partir de ahí pues ya todo el boom de información, ahora se sabe, ¿no? Que bueno, ya los chavitos ya traen estos problemas y obviamente cuando son adolescentes y adultos se agrava todo y es cuando se dan cuenta, 10 años después se dan cuenta que tienen la enfermedad entonces la importancia de checar a los niños desde que son pequeños pero ¿por qué en México tenemos estos problemas tan, tan fácil? La verdad, ¿no? Un niño no se cuida tanto y de repente ya tiene diabetes y no pasa en otras partes del mundo hay dos teorías, pero la que más me gusta es la del gen ahorrador. Eh, al parecer, cuando el hombre viene de África y hace su migración a todo el mundo, el mundo era diferente y justo Latinoamérica le toca al final, ¿no? Como que es la última en colonizarse y pasan hambrunas. Realmente los que llegaron a colonizar estas partes, igual Asia, ¿no? Toda esta parte como del final eh, les les tocan hambrunas súper súper fuertes que los hacen que el que sobreviva es que el que logró almacenar grasa, ¿no? Para sobrevivir todas estas hambrunas y el sol terrible y les cambió la piel, ¿no? Más oscura y todo. Pero bueno, el, el, eso por protección. Pero sí cambió genéticamente a almacenar y por eso somos más propensos a, a obesidad. Por eso en 50 años para acá realmente hemos visto un cambio. Mientras el ambiente nos protegía, estábamos en el campo, comíamos frijol, tortilla, calabacita, chile, súper bien. En el momento que nos volvemos más sedentarios en ciudades y cambiamos a papitas, hamburguesas, ¿no? Así, sopitas listas para comer. Eh, re realmente es cuando empezamos a subir rápidamente, mucho más rápido que otros países. Así es que sí, esta teoría de gen ahorrador a mí me convence bastante. Eh, creo que tenemos una genética que nos predispone a la obesidad. Entonces nos tenemos que cuidar más que otros países, ¿no? Y bueno, hablo de toda Latinoamérica, mucho más porque cualquier cosa que no hagamos tan bien, pues sí nos, nos, nos incrementa. Ojo, la genética es muy importante si el ambiente también está muy mal, y obviamente vivimos en un ambiente obesogénico, pero si la genética está mal, pero el ambiente es bueno, la verdad es que la genética no pinta tanto. Así es que sí, es una invitación que el ambiente, todo lo que vives, ¿no? si haces actividad física, si comes frutas y verduras, ¿no? Si, si, si tienes buen sueño y todo, obviamente vas a poder eh, controlar tu genética sin problema.
0: A ver, antes de que le echemos la culpa al gen ahorrador, yo ya me estoy haciendo cielo, Patti, no soy yo, soy mi gen ahorrador, ¿no? Antes de que <risa> le echemos la culpa. ¿no? O sea, yo pienso mucho en las familias eh, que sufren obesidad, digamos, que todos los, todos los integrantes de la familia sufren obesidad, ¿no? Que ves a papá obeso, pero a mamá más obesa, y ves a los niños de 6, 7, 8, 15, 20 años con una obesidad que yo digo, no se pueden ni mover, ¿no? Yo me ha tocado ver niños que no se pueden amarrar las agujetas. Uh -huh. ¿Qué podríamos hacer una intervención que realmente fuera respetuosa, digna, pero que ayude a recuperar la salud a este sistema familiar que está... Perdónenme la expresión, quienes vivan así, tan roto. ¿no? Que yo uh -huh. lo que veo es que, pues, si no hay movilidad, no hay vida. ¿Cómo claro. Hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos acompañar a estas familias?
1: Es bien complicado, es bien complicado porque ahí interviene la comunidad. Se ha visto en un estudio, el más importante que se ha hecho de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos, es el estudio de Framingham. Eh, si lo quieren buscar, Framingham Heart Study, y encuentran muchísimas cosas, es muy bonito. Ellos tienen un mapa de todo Estados Unidos y ellos desde hace más de 50 años eh, tienen a un grupo muy grande de personas y las han seguido. Entonces tú ves el mapa con bolitas pequeñas y rositas y eran personas saludables ¿no? y que vivían en cierto, todos los estados de Estados Unidos. Y a lo largo de, la, de los años ahí sí se mueven mucho, entonces vas viendo cómo se mueven las bolitas de un estado a otro ¿verdad? y van creciendo, ¿no? Amarillas sobrepeso, verdes obesidad y vas viendo. Y lo que ellos detectaron son clústeres, que así les llaman ellos, son grupos de bolitas del mismo color. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a vivir donde te sientes cómodo. Entonces las personas con sobrepeso, obesidad, empezaron a irse a comunidades donde veían obesidad y, y se sentían cómodos. Entonces lo empezaron a ver como parte de ellos, ¿no? De, Pues si mi tía es así, mi amiga también, mi, mis sobrinos, nadie me juzga, vivimos súper relajados. Obviamente, pues voy a exigir que me hagan ropa de mi talla, voy a exigir que me den, que me pongan una comida rápida al lado de mi casa. Entonces empieza esta parte de obesidad extrema, obesidad mórbida en Estados Unidos, súper difícil, pero bueno, ese es el caso de Estados Unidos. Pero obviamente nos ataca a nosotros porque es la misma situación. Entre más subes de peso, pues la comunidad, ¿no? Entre más generalizado se ve el problema, pues más cómodo. Y menos hago cambios porque pues ya todos estamos igual y pues nos va a dar diabetes a todos, ¿no? Entonces, esta, esta mentalidad eh, de comodidad y de, bueno, no me siento juzgado, no me siento presionado, eh, hace que, que tal vez no, no haga los cambios necesarios. Ahora, no es imposible, yo sí creo que a nivel comunitario se tienen que hacer las estrategias, a nivel comunitario darles espacios para que salgan a caminar, eh, que en las escuelas haya agua potable natural, ¿no?, gratuita que les den clases de nutrición a los chavos para que desde el inicio tengan más información, pero lo que más 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 se ha visto es a la mujer. Cuando tú haces un programa dirigido a la mujer, impacta a toda la familia. Entonces sí yo diría, eh, pues sí ir a las comunidades a platicar con las mamás, a darles la información a ellas, porque ellas sí van a poder impactar. Ellas son como el corazón de las familias y no por menospreciar al hombre, ¿no? Pero seguimos viviendo este rol en México en el que la mamá sí impacta de manera positiva en la manera de alimentarse, en el estilo de vida, en si lo saca a, a pasear, ¿no? no a pasear como un perro, pero a ver si lo saca que jueguen al patio. <risa> y lo digo porque eh, yo mi tesis de maestría fue eh, diseñar un cuestionario pequeño que en cinco preguntas que le hagas a un niño de preescolar, tú identifiques cuáles van a tener obesidad en la adolescencia. Y, y eso pues está padre porque puedes agarrar a los chiquitos que están delgaditos y decir, ojo con este niño, vamos a darle ¿no? eh, información, vamos a hablar con la mamá, vamos a esto, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, fue un estudio pequeño, nos saltó muestra, pero la verdad es que nos dio mucha información. Y ahí lo que más se asoció a obesidad y diabetes fue no salir al patio en las tardes, cosa que, que obviamente la inseguridad, todo lo que vivimos afecta esta parte. ¿eh? Entonces el niño que no sale tiene mayor riesgo de ser obeso más adelante. Y dos, las lechitas azucaradas. Porque lo digo, no que la leche sea el malo de la película y es el diablo, no, pero las mamás sí quieren que su hijo esté más saludable. Y entonces en el momento que les dan el mensaje, el refresco es lo peor, quita el refresco de la casa, lo cambian por lechitas azucaradas. Porque, porque, porque en mi mente es más sano, me, me dicen en la publicidad que estoy viendo en la tele que esta lechita no le va a dar calcio a mi hijo y lo, le va a dar la energía que necesita para empezar el día, y yo le doy lechita con él chocolate o con fresa o con vainilla, pensando que le estoy dando salud. Entonces, cuando yo vi esos resultados, me di mucho cuenta como las mamás que sí, o, o el papá que se dedica a hacer, ¿no? La parte, el, el rol de, de decidir qué, qué, con qué se va a alimentar la familia, ellos son la clave, porque ellos sí quieren que la familia esté saludable, nada más no tienen la información adecuada. Entonces, sí, brindar cuáles alimentos son, sí, cuáles no tanto, ¿no? Sin meter miedos, y tratar de que eh, estos papás, ¿no? Que ahora pues cada vez son en pareja y en equipo y qué padre, eh, decidan eh, tal vez salir juntos a, a, a actividades al aire libre. Creo que eso también puede ayudar muchísimo.
0: Una cosa, Esther, a ver, te voy a empezar a meter en camisa 11 barras En <risa> nuestro país hemos visto un cambio en el etiquetaje de los alimentos procesados con los famosísimos sellos, ¿no? sí. Y entonces dice, exceso de azúcar. Y lo que estás comprando es un kilo de azúcar. Y dices, oh, ok, ¿no? <risa> y luego te tomas un refresco supuestamente sin azúcar, pero tiene 60 así de exceso de cafeína, exceso de sodio, exceso de no sé qué opinas tú de estos sellos. ¿Son útiles? ¿Es una cosa a la, más a la que nos vamos a habituar en el empaque? ¿Quitar a los animalitos de los empaques va a ayudar o es nada más una estrategia para pelearse? Con, con la industria. La industria porque tú, tú juegas en la mitad. Es decir, por un lado haces docencia, haces estudios, tienes una práctica privada, tu programa de estilo saludable, la verdad es que es una guía que no se pueden perder. Gracias. Y por otro lado, eres vocera de la industria, trabajas con algunas marcas, yo te he visto bailando ahí en el Instagram, ¿no? Con los <risa> Es decir, juegas por los dos lados, pero cuando uno conversa contigo, tú eres una mujer muy congruente. Por eso sí me interesa mucho saber tu opinión de estos sellos y de esta nueva estrategia de empaquetado.
1: ¿Funciona o no funciona? ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso? Sí, es súper, súper interesante tu pregunta, controversial el tema, eh, pero bueno, te voy a dar mi opinión, ¿no? Con lo que yo he visto, he hecho debates con mis alumnos, así de eh, pro, anti, o sea, se, se arma increíble, la verdad es que me ha fascinado, es un tema apasionante. Eh, sí, creo que era importante cambiar el etiquetado. Es, eh, la industria manejaba este etiquetado y creo que eso no debe de ser en ningún país. ¿no? La industria tiene que atenerse a las reglas de la Secretaría de Salud ¿no? o, o, de, o de la población, que realmente vaya en beneficio de la población. Entonces, mientras la industria regule el etiquetado, claro, pues ni se preocuparán por darnos eh, alimentos saludables. Ese es, eh, eso era importante cambiar. Entonces, hace esta norma, la 051, eh, tienen un año para hacer el cambio de empaques y poner estos sellos eh, de alerta. Uh -huh. eh, yo lo veo muy bueno porque eh, se fue directo a alimentos que sí se consumen en exceso en México, como es el refresco y las, estas botanas saladas, eh, que sí se con consumen en exceso y que estaría bien que la gente supiera que está comprando, ¿no? Eh, eh, Me estoy comprando esto y tiene exceso de azúcares. Ah, bueno, tengo diabetes, mejor no, ¿no? Como que algo muy claro... Y que, y que fuera con ciertos lineamientos igualito a todos, ¿no? No no que si alguien pone menos porción ya, ya se salva de poner un etiquetado, sino 100 gramos para todos o 100 mililitros de bebida para todos, y entonces todos tienen las mismas reglas y, y juegan para, para, el mismo, ¿no? para, para el mismo lugar. Y eso se me hace muy bueno. Sin embargo, creo, y viendo la industria también, eh, las industrias son monstruos eh, que no es tan fácil cambiar algo ¿no? cambiar un producto o una etiqueta o un empaque rápidamente. Entonces se les dio poco tiempo, por eso vimos sellos de repente tan atrabancados, ¿no? O sea, estampas ahí a, a la mitad del producto. Creo que eso generó mucha ansiedad, eh, y no se dio la educación en nutrición al tiempo pertinente, ¿no? Si nos hubieran tal vez dado más información, lo hubiéramos ido como manejando, qué va a hacer y vas a ver cosas negras, chansi no hubiera generado tanta polémica porque entonces empiezas a cambiar tu mentalidad. Sí es importante que yo me fije y bueno, ya cuando lleguen los sellos, entonces yo ya estoy como un poco más preparada. Creo que lo hicieron al revés a mi punto de vista, poner los sellos y de repente empezar a informar, porque claro, hay gente que está informando una cosa, gente otra, ya se hizo como un rollo de información que no debería de pasar. Y pero se basaron en estudios que se hicieron en Chile y en otros países similares a México y que sí ha funcionado, ha disminuido el consumo del refresco, por ejemplo, eh, la gente sí se fija un poco más en el etiquetado. Sin embargo, eh, como decía, eh, eh, uno, eh, lo bueno es que empuje a la industria a ofrecernos cosas mejores, pero esto se tiene que hacer de manera paulatina y más en México. O se han hecho estudios que si la industria, tú estás acostumbrada a tus galletitas X, ¿no?, y te saben de cierta manera, y la industria le cambia un poco, le quita un poco de azúcar, las dejas de comprar. Entonces, también nosotros como consumidores, pues no, no tenemos esa, como esa educación de le voy a dar oportunidad, ¿no? Me tengo que acostumbrar, voy a ir disminuyendo mi consumo de azúcar para que esto ya me guste. Estoy acostumbrada a bombas de azúcar, entonces tengo cierta adicción. Entonces, como que esta parte no se hizo antes, y entonces la industria también no puede reformular tan rápido porque entonces nosotros como consumidores dejamos de consumir y la industria quiere vender. Esa es una realidad. Entonces sí creo que esto va a empujar a la industria a hacer mejores productos. De hecho, por ejemplo, si ves los yogurts, era un alimento que no era tan saludable en México. Estaban llenos de azúcar y casi no tenían proteína, pura grasa. Y ahora casi no encuentras eh, yogurts que tengan azúcar y grasa. Y eso sí creo que fue por esta como este empuje que no tengan sellos. Entonces hay cosas muy buenas del etiquetado. Y cosas malas en el sentido de que ya hubiéramos puesto un etiquetado mejor. Los expertos dicen que estudiaron a la población de mexicana y que eso nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Eh, yo, por ejemplo, veo otros etiquetados de Europa, de Francia en especial, y son etiquetados que te dicen lo bueno y lo malo. Y eso creo que es muy importante. Ok, esto sí tiene azúcar, pero tiene calcio y tiene hierro. Y entonces yo tengo osteoporosis, quiero un alimento que me dé calcio entonces, me como este aunque tengo un poco de azúcar, pero luego ya me dejo de comer este que tiene azúcar. Ya sabes, como que tomar decisiones sin tenerle miedo, nada más per se, a, a, a un producto. Y dos, entender que el 80% de los productos en el 2025 van a tener sellos. Entonces, no entrar en pánico, tomarlo con calma. Ya tenemos este etiquetado, entonces hay que sacarle provecho, hay que sacar como lo positivo. Lo positivo es que dentro de una misma gama de productos, puedes elegir el mejor, es decir, no puedes comparar, como tú decías, un postre azucarado, su función es tener azúcar, no, ser un postre, o sea, que te lo, no sé, que sea tu cumpleaños y te haga feliz, va a tener, tener si muchas, va a tener azúcar, grasa, sal, o sea, va a tener todo, pero te lo tienes que disfrutar a compararlo con eh, no sé, no, no, una harina de almendras o sea, no puedes comparar dos productos que son totalmente distintos y ver, este tiene menos sellos y este más no, es la, dentro de la misma harina de hot cakes, y este es un ejemplo increíble porque lo ves claro en el súper muchas harinas de hot cakes ahí y ves perfecto, la que es más saludable y la que es menos saludable, y entonces eso sí te da la capacidad de elección pues yo diría, irnos acostumbrando no caer en el trastorno de miedo porque también gente que estaba obsesionada peor se cayó, ¿no? Y peor trastorno, entonces sí me, me preocupa que no, este grupo de personas en riesgo de trastornos o con trastornos de la alimentación, pues le, le dio en la torre y no lo protegieron de alguna manera, y, pero pues a la mayoría de la población que no tiene un trastorno, que, o, que usemos este etiquetado a nuestro favor, elijamos dentro de los productos lo mejor, y como yo les digo siempre, vayan alrededor del súper, siempre está lo fresco, lo que no tiene etiquetas, lo que realmente necesitamos consumir más, y ya lo que está en pasillos, ese 20%, pues que sean cosas ricas y no te importe que tanto. En entran por verduras, pasen a la tortillería, lanzos sí. y bajos. Por supuesto, así debería ser, alrededor llenas tu carrito y ya nada más dos, tres cositas que se vale, ¿no? Se vale tener estos alimentos prácticos, sí hay cosas muy ricas, ¿no? Y se vale disfrutar no quiere decir que lo sano no es rico, pero un equilibrio de los dos. 80% alrededor del súper, 20% etiquetado. Cuando vaya al súper voy a pensar en ti.
0: Ojalá, ¿no? A los mercados, a los tianguis locales, a consumir local. A ver, este otro tema bien interesante. ¿Qué pasa con los trastornos de alimentación? Porque hemos hablado mucho de obesidad y hemos hablado mucho como de diabetes y otras enfermedades crónicas degenerativas. Pero no hemos hablado del otro lado, que también es una alarma muy, muy fuerte. Eh, anorexia, bulimia, comedores compulsivos y adicción a los carbohidratos, que yo lo considero también un trastorno. El día que yo me quité los carbohidratos para entrar en cetosis, sufrí como si me hubieran quitado la heroína, ¿no? O sea, sudaba, similar. un por dos semanas. <risa> Cuéntanos un poquito en qué estado está ahorita el país en estos cuatro rubros. ¿Y qué crees que podemos hacer socialmente para pues, dar un pasito más hacia adelante hacia la salud?
1: Sí, mi especialidad no son los trastornos, realmente es un tema que a mí me, siempre me ha dado mucho respeto. Creo que un especialista tiene que ver y siempre he referido pacientes con trastornos cuando los identifico. Eh, sin embargo, doy clases y la mayoría de mis pacientes traen mucha ansiedad, ¿no? Eh, mis pacientes, mis alumnos. Eh, traen mucha ansiedad y mucha presión. Y en la consultorio, igual, ¿no? Eh, la mayoría quiere bajar de peso aunque su cuerpo esté saludable. Es como entre más delgado, mejor, ¿no? Este, esta cultura de la de delgadez extrema, este ideal de apariencia que rige nuestra manera de comer. Entonces, yo sí creo que eso está mal. Ajá, yo he tratado de bajarles la, la ansiedad a mis pacientes en el tema de alimentación, que hagan las elecciones por salud y no por el cuerpo. ¿no? Toda esta parte, pero es difícil porque la presión que hay en, ¿no? En las revistas y en todo lo que hay afuera, te indica que entre más delgado, más exitoso y más feliz y más salud y más novios y más todo No, <risa> no. Y por eso hay la frustración. La gente hace, no sé, la keto porque dice, así voy a tener novio y baja 20 kilos y no tiene novio y se frustra y se deprime y entonces, ¿no? O sea, porque no no es que la keto esté mal si lo haces por las razones correctas, ¿no? Tienes realmente muchísimos problemas metabólicos, necesitas bajar 20, 30 kilos, claro, es la única dieta que te va a ayudar. Sin embargo, hay que hacerlo por las razones correctas, siempre enfocado en la salud. Pero bueno, te decía, yo de mis alumnos los recibo y están muy presionados por estar delgados eh, y hemos metido en, en, en diferentes semestres un proyecto que se llama Proyecto Cuerpo que eh, les ayudamos a qué decir ante cierta, ciertos comentarios de la gente, a, a, a cómo como esta, como esta presión les hace tomar decisiones que los pone en riesgo, ¿no? Y que empiezan a tener cada vez más conductas de riesgo y cada vez más conductas de riesgo hasta que es muy difícil distinguir esa línea, ¿no? De cuándo es una conducta de riesgo o cuándo me cuido por salud y cuándo realmente me estoy cuidando y ya se me pasó la mano y es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces me he dado cuenta que cada vez, cada generación es, es mucho más eh, la prevalencia de trastornos, eh, mucho más estas presiones. Eh, yo espero ajá, que, que, obviamente hay más obesidad que trastornos, entonces tal vez no se le ha dado la importancia eh, que se le tiene que dar, pero creo que las prevalencias van en aumento rápidamente, en hombres inclusive también. Eh, ya, antes eran más en mujeres, ahora va ahí parejito. Eh, ya los hombres también están presionados por ciertos cuerpos y y eso te hace tener estas conductas de riesgo que, que no te das cuenta y te caíste, ¿no? Por el precipicio. Yo siempre les digo, les hago una lista de conductas de riesgo, ¿no? Ahorita tienes tres, pero de repente van a ir aumentando y de repente ya vas a tener un trastorno en la conducta alimentaria y no te diste cuenta. Y no hay suficientes que está listados. O sea, uh -huh. enuméranos algunos. Que dejes de ir a comer a lugares, por ejemplo, se si hace un plan con tus amigas, ya no voy porque tengo miedo que va a haber de comer o alguna fiesta. Eh, o tengas conductas compensatorias, comí un poco más de lo normal o algo que se salía de mi mente de lo saludable y me fui tres horas al gimnasio o una hora más o lo que sea, pero compensado, ¿no? No es me encanta el ejercicio, voy una hora y ya, ¿no? Sino es porque esto me fui al gym. Tres lagartijas eh, más por el, la, <risa> la mordida que le di a la dona. <risa> okay. Exacto. Una obsesión, o sea que, que si me salgo de mi, de mi rutina, me genera mucha ansiedad y culpa también es otra de, la, de las conductas de riesgo importantes, igual dejar de comer, no ya comí mucho dejo de comer en la siguiente comida o al día siguiente, no me excedo mucho un día y al día siguiente, o que tenga tracones y tal vez vómito, que, que no sé como tal bulimia porque no lo hago tan seguido, pero ya empiezo con estas conductas compensatorias, pero más que nada el dejar de salir, se, te vuelves ermitaño eh, por miedo a convivir, a tener que estar eh, afuera y mucho en los adolescentes también, dejar de comer con tal de tomar alcohol. ese ya, ya se ha visto que también es una conducta de riesgo y que puede ya ser un trastorno en la conducta alimentaria. El, el que pienses no como hoy y me voy a zampar, ¿no? me voy a emborrachar en la noche. Por el peso, ¿no? por miedo a engordar, obviamente. ¿no? Ese miedo a engordar todo el tiempo es otra conducta de riesgo, que tengas todo en la cabeza, voy a engordar, voy a engordar, voy a engordar, esto me va a engordar, esto me va a engordar, también. Eh, ojo, ¿no? Y mucho cuidado con esas conductas.
0: Usted me encanta esto que dices, a ver, tenemos que tener bien clarita la mente para elegir mejor, para comer mejor. Si tú pudieras tener así una varita mágica y entrar a todos los hogares de México, pero nos vamos a ver este, vamos a decir, <risas> modestas y solamente lo vamos a hacer en México, y pudieras hacer así, ¿cuáles dirías que son los tres, los seis, los cinco, los, la cantidad de pasos que, que tendríamos que estar cuidando todos los miembros de ese hogar para tener un estilo de vida saludable?
1: Lo primero, tener un frutero a la vista de toda la familia. Lo tienes que tener al alcance de los más chiquitos, entonces en un lugar bajito, que, que ya estén lavadas, desinfectadas y listas para que el niño llegue y la coma. Eh, eso se ha visto que protege de casi todas las enfermedades porque a mayor consumo de frutas y verduras, menos consumo de otras cosas y ya no tienes que estar. No comas esto, no comas el otro. ¿no? O sea, te, te quita ese papel de, de, de vigilante que solo mete estrés al chavito. no Entonces, empezar con un frutero y verduritas listas, eh, adelantarse a, los, a, a al hambre de los niños es importante. Yo he visto que muchas mamás, por cuidarlos, les dan lunch muy ligerito, ¿no? Les mandan zanahoritas y, y apio y pepinito. Y el pobre niño que está en crecimiento, hambriento, buscando a ver qué come. Entonces, no, adelantarse y ofrecerles algo que les dé saciedad, ¿no? Por eso hablo mucho de los cacahuates, pero bueno, en general algo que tenga proteína, grasa, fibra, porque eso les va a dar saciedad. El niño va a poderse enfocar en sus actividades, va a poder salir a correr sin ya estar pensando en muero de hambre. Y bueno, eso para toda la familia. Igual ya de adultos, cuando estás ansioso, cuando estás hambriento, no puedes tomar buenas decisiones. Entonces, cuando tú ya tuviste tu frutero ahí o te preparaste frutos secos que los puedes llevar a todos lados y te da hambre, te los comes y estás como feliz sin estar pensando a ver a dónde paso aquí en, en esta tienda que está al lado de mi oficina o de mi casa, me voy rápido por cualquier cosa, ¿no? Que, que cuando es muy rico en azúcar, lo que hace es subirte el azúcar rápidamente y la baja rápidamente, tu cuerpo mientras eres joven puede entonces te sientes cansado, desconcentrado, los niños no, no, no quieren ni pensar, no, hasta los acusan que tienen ADD, pero el pobre chamaco está que se le bajó el azúcar. Y entonces buscas fuentes de azúcar otra vez. Entonces es un círculo de picos de más azúcar, más cansancio, más azúcar, más cansancio. Entonces con más frutas y verduras listas, así un pepinito con cáscara, con tajín y limón listo ahí. Palomitas, ¿no? Eh, tener palomitas en casa en vez de otro tipo de papitas. Y que puedan botanear, ¿no? Si quieren, si tienen hambre y que tengan como ahí disponible cosas sanas, creo que es una muy buena opción. No dar bebidas endulzadas, creo que sería la segunda. Ajá, entonces, frutero siempre, verduras listas para, para que toda la familia tenga algo eh, que comer si es que les da hambre. Eh, algún snack saludable siempre contigo, que puede ser esa misma fruta o puede ser unas semillas. Eh, evitar todo lo que son bebidas endulzadas, eh, porque eso es lo que más asocia a, a estar en este ciclo que te digo eh, hacer actividades en familia eh, que, que te mantengan activo, salir a caminar, si no es posible, pues hacer actividades en casa que saltes la cuerda, eh, estos retos, eh, me encantó cuando se puso de moda estos programas que tienes que soplar la burbuja y meterle en un aro y ya sabes estos programas que era de reto de, toda, de, de entre personas, hacerlos en familia y así con una burbujita, irla soplando y meterle en el aro te mantiene activo, te mantiene como en otra cosa y no en la tecnología, no? Entonces yo creo que sería lo más importante. Agua natural, eh, la actividad física como se pueda, no necesariamente ir a correr a un parque, pero sí mantener activa a la familia de alguna manera con juego o con eh, este tipo de, tal vez, tecnología que te mantenga activa, que se vale también, y más frutas y verduras. Maravilloso, ya lo noté. A ver. Y dormir 10 minutos antes, eso también sería una buena estrategia, <risa> bueno, porque no estamos durmiendo y, y se nos va el tiempo y con la tecnología y con la pandemia y todo, y cada vez nos dormimos, ¿no? 11, luego 12, luego una y luego 2, y, y eso ya te impide entrar en un sueño reparador y cuando tú no entras en un sueño reparador, aunque duermas tus 5 o 6 horas estás cansado, no te da no energía para hacer ejercicios. 5 o 6
0: horas, doctora. <risa> 6 a 8. Imagínate, solamente uno de cada 4 millones de personas, uno de cada 4 puede sobrevivir viviendo 6 horas, durmiendo 6 horas. Ah, imagínate no que... los portales. Yo no he encontrado ese uno en cuatro millones, tenemos que dormir ocho horas diarias, si no, no hay dieta, no hay ejercicio, no hay pararse de cabeza que valga, yoga no te, o sea, todo ayuda, pero necesitamos esas ocho horas, yo suscribo tu
1: receta de los diez minutos más que, soy una loca. Sí,
0: Entonces, si sí no y hacerlo
1: así de diez, de diez minutos, porque si tú te estás durmiendo ahorita a la una de la mañana y decides, ya, ya voy a dormir, ¿no? Y te duermes a las once, no te vas a dormir, 10 minutos, 10 minutos, poco a poco, hacerte una rutina de sueño, hacerte, ¿no? Me lavo los dientes y luego respiro, que es otro tip que les puedo dar, hacer respiraciones en diferentes momentos del día. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos en automático, que nuestro sistema nervioso autónomo ya eh, recibe esta información y hace esta actividad. Entonces, cuando tú haces tres respiraciones profundas, cortas el sistema nervioso autónomo y entonces... Te calmas, ¿no? Como que dejas de liberar cortisol y estas hormonas ahí inflamatorias. Entonces, sí, darse respiraciones para bajar el estrés. Creo que estamos muy estresados. Eh, por eso no dormimos. Por eso no tenemos energía para hacer ejercicio. Por eso no tenemos energía para preparar nuestra colación saludable o nuestro desayuno. Todo es un círculo vicioso que tendríamos que ir cambiando poco a poco un círculo virtuoso. No tan difícil de lograr, pero, pero, pero irle cambiando el, 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 ¿no? Como la dirección a nuestra ruedita. Un pasito
0: a la vez, un pasito a la vez. Sí. Ahí te voy a meter en la última camisa de 11 bars. Porque, claro. Porque claro, se está acabando el tiempo, ¿no? Porque... Me encanta, me encanta platicar contigo. Voy a decir unas, pale... unas cuantas palabras y tú me vas a decir qué opinas, ¿ok? No, no te preocupes, no tiene que ver contigo. Digo la nutrición. Perfecto. Paleo, keto, vegano, vegetariano, alimentación intuitiva, comer cinco veces al día, 100%. ya estoy hecha bolas. ¿Qué se hace con toda esta información, con tantas tendencias, con vámonos para acá, no, ahora para allá, sí semillas, no semillas,
1: sí, ¿Sí frutos y verduras, no, no, no. ¿Me explicas porque estamos tan confundidos? Sí, yo creo que eh, hay tanta información que estamos confundidos, pero ahí te va. La dieta saludable tiene que ser lo que ya se sabe que tiene que ser. Es la dieta mediterránea, es decir, puede ser mexicanizada con nuestros alimentos. La dieta de la milpa se llama, es decir, eh, en vez de humus que es con garbanzo, frijolitos, ¿no? En vez de, de, no sé, papa, nosotros tenemos la tortilla de maíz. Esos cambios a mexicano o a cualquier parte del mundo, pero sí es la dieta correcta, un poquito de todo y que sea antiinflamatoria. Entonces más pescado que carnes rojas, más aceites tipo de oliva que tienen omega 3, omega 9 que otro tipo de aceites, eh, evitar todas las frituras y, lo, y los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares. Esa es la base de estar sano definitivamente sí o sí y comer de todo un poco, no quitar grupos de alimentos. Y, y comer una dieta completa, variada, ¿no? Todo lo que el plato del bien comer sí transmite. Entonces, eso no debe de cambiar. Lo que sí es que son estas tendencias que son dietas terapéuticas, dietas terapéuticas que funcionan. Por ejemplo, la dieta keto cetogénica sí tiene ciertos beneficios, como decía, de suprimir el hambre y la ansiedad. Entonces, tú dile a una persona de 150, 130 kilos, come poquito, ten mi dietita con dos tortillas acá, no la pueden hacer, de veras no pueden porque tienen muchísima hambre y mucha ansiedad y tienen ciertos hábitos. Entonces es muy cañón y te bajarán 10 kilos, pero luego los vuelven a subir porque los mecanismos del cuerpo te regresan al peso anterior. Entonces hay dietas terapéuticas que esta, por ejemplo, te quita el hambre, te quita la ansiedad y la pueden hacer perfecto. O sea, si tú no tienes hambre y tengo que comer ahorita carne, me la como, no? O sea, perfecto. Y, y les quites adicción al carbohidrato, que si sí, eh, al exceso de azúcares, pues te genera cierta adicción. Entonces, son dietas terapéuticas que bien hechas funcionan muy bien. El problema es que hay que suplementarse, hay que hidratarse muy bien, hay que tomar agua mineral, aceite de oliva, hay que tomar una dosis antiinflamatoria de omega 3. Hay muchas cosas que el nutriólogo sí te puede guiar y, y si lo haces bien, te va de maravilla y es temporal. Lo haces un periodo, llegas a tu objetivo y que te ayuden a la transición. Y como yo les digo, cualquiera de estas dietas que elijan con sus excepciones, ahorita les digo cuáles, tienes que mantenerte en un mismo peso un año. Si tú no te mantienes un año después, por lo menos, porque hay gente que necesita un poco más de tiempo, porque ha estado en yo-yo toda la vida, no, más de un año tal vez, eh, el no le das la oportunidad al cuerpo de que cambie volumen sanguíneo, frecuencia cardíaca, que se acostumbre a ese nuevo peso, que la piel regrese a su... Entonces, si no le das ese espacio y te tienes que cuidar mucho, pues regresas poco a poco a tu peso anterior y es el rebote. Entonces, toda dieta, toda restricción genera atracón porque el, el cuerpo está hecho para que comas más y regresas a tu peso anterior. Entonces, tomarlo a largo plazo, sea tu pérdida rápida o lenta o la dieta que elijas que sea temporal y que al final tu mantenimiento sea bien, bien largo y que te realmente. No cambie. se vale bajar tus 20 kilos y decirle a tu, tu nutrióloga, no,
0: gracias,
1: adiós, no me he comido en. <risa> Es eso, ese yo creo que es el error el pensar que hay algo mágico, milagroso y que ya llegué y aquí me voy a quedar, no el cuerpo sí está diseñado para protegerte de esos cambios de peso y regresar entonces si te estabilizas mucho en este nuevo peso, lo puedes lograr mantener para siempre sin problema y eso es lo que yo trato de hacer, entonces, paleo ¿no? todas estas como tendencias son por esta urgencia de estar delgados ajá, yo no eh, yo rescataría lo bueno de cada una, por ejemplo, paleo rescataría que quitan ultraprocesados, creo que es muy bueno, sin embargo, nosotros del paleolítico podemos dividirlo en varias etapas, de antes del fuego, después del fuego, cuando solo comían carne insectos, de hecho hay varios grupos de paleolítico que no tenían acceso a carne y, y vivían a lo del río y era pescado, o ni siquiera habían fuertes animales y comían insectos y, y frutos, entonces el paleo es muy extenso, entonces yo les diría evitar la parte radical del paleolítico, rescatar la parte de una dieta basada en plantas, eh, no se ve en la parte cruda y todo eso que sí puede tener riesgos a la salud, como que esta parte es muy riesgosa, eh, no, no me iría a esa parte, <risa> me iría más como una dieta, eh, te digo, eh, una dieta cetogénica, in, in incluir el ayuno intermitente como beneficio para la salud y no como pérdida de peso, porque no está diseñado para perder peso, está diseñado, para ayudarnos a bajar la ansiedad y que eh, tengas alargamiento de telómeros, por ejemplo. Entonces son dietas terapéuticas con ciertos objetivos por cierto tiempo, pero al final, al final tienes que comer de todo un poco eh, y tener ese equilibrio de ahorita se me antoja una pizza. Perfecto. Dos rebanaditas de pizza y mejor una ensalada, no? Porque me quedé con hambre y así como que hacer ciertas como equilibrios que sí me permitan comer. Si se me antoja ese postre, perfecto, tal, pero se nos ligería. A mí me acaba de caer un 20 como de peso,
0: maravilloso, que agregarse la palabra terapéutica al final de la palabra dieta. Y, y saber que tiene un principio y un fin. Me parece que es una genialidad que yo no se la había escuchado a nadie, esther no es que he conversado con pocas personas. No, esta cosa de tiene una temporalidad es un proceso y en los procesos pues, tenemos días increíbles y hay días terribles. Como digo, sí, vamos no. a fracasar, no <ríe> un desmadre, pero todos modos. Pero tiene un, un proceso de salida, creo que eso es muy inspirador. ¿no? Sí, no, porque te
1: relaja, ¿no? Yo cuando le digo a mi paciente, tenme, o sea, haz lo que yo te digo, o sea, tú tienes este objetivo, yo te voy a ayudar a, a, a llegar a él, ¿no? Vamos juntos en este camino yo te voy a cuidar tu salud, te voy a dar los suplementos o los análisis o todo lo que yo tenga que hacer porque tú quieres este objetivo y solo se puede lograr de esta manera, dame este tiempo, pero por favor, dame un año más para que no te rebotes, ¿no? Y eso les genera, le, como que les baja la ansiedad porque dicen, sí lo voy a lograr, voy a ser una persona normal que va a poder comer una pizza y no sentirse culpable y no subir tres kilos. Y, y voy a dejar estas actitudes, entonces hay que ir durante estas dietas terapéuticas cortas o, o, o lo que sea, hay que ir trabajando en la parte emocional del paciente y del cambio de hábitos reales, ¿no? Poco a poco ir enseñando por qué es bueno bajarle un poco al azúcar, hablar de adicción de carbohidratos, hablar de la actividad física como roba, o sea, tú cuando mueves músculo es lo único que atrapa glucosa de tu sangre, entonces... En vez de restringirte tanto con el carbohidrato, porque no aumentas el ejercicio de fuerza y entonces eso te va a ayudar a controlar la diabetes? Son cositas que les vas ayudando durante el tratamiento eh, y que sí es a veces drásticón y rubito, pero cuando saben que es temporal y que después de cierto tiempo de mantenimiento y cambio del chip y todo, van a poder comer chilaquiles en la mañana, pero una porción moderada, y luego en la tarde, bueno, ya, la verdad sí se me antoja una ensalada. No es porque estoy a dieta, es porque quiero salud y se me antoja algo fresco y hace calor y quiero una ensalada y que pueda ser capaz de tomar esas decisiones sin tener esa presión de me estoy cuidando, no puedo pasta, no puedo pizza, no puedo, me estoy cuidando, tengo que pedir ensalada, tengo que pedir verduras. Entonces vivimos enojados, con culpa, con mucha ansiedad, tomando decisiones que no nos piden nuestro cuerpo. Y cuando hacemos este ejercicio es bien chistoso porque eh, mis pacientes luego me dicen eh, que se les quitó un peso encima porque antes como que no se daban cuenta que el cuerpo les pedía la ensalada, como que en su mente decía solo ensalada cuando estoy en mi época de dieta, ¿no? De cuidarme. <risa> y cuando ya estás relajado con los alimentos, cuando ves que puedes comer de todo, se te antoja la ensalada, de veras, y, y te la haces rica y te la haces, ¿no? O sea, entonces como que ser amigo de todos los alimentos, sí saber que si estás en una dieta de este tipo apretada porque tu nutriólogo así te lo dio y, y juntos decidieron que era la mejor eh, opción para ti, hacerle caso, pero hacerle caso a la transición y al mantenimiento y saber que en algún momento de tu vida, pueden ser dos años, pero vas a comer de todo un poquito y vas a cambiar ese chip de me cuido perfecto, me destrampo y me voy por el tobogán, que ese es el yo-yo. Famoso que todo el mundo vive y que es el peor, porque cada restricción te hace más lento el metabolismo, te des, 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 desata estas conductas eh, de se te baja el metabolismo, pero además te da mil hambre y entonces subes, subes y el, la subida es más que la vez anterior. Así es que evitar ese yo, yo, yo creo que es como lo que más quiero en el mundo. <risa>
0: Dietas terapéuticas con mantenimiento con la doctora Esther Schiffman, por favor háganle caso, miren qué bien se ve, además estilo saludable que es el programa que sigue de este, es una joya, no se lo pierdan además, cocina delicioso, yo ya he intentado en la casa algunas de las recetas que, que propone con los niños y así, usted es una genia del bienestar, Ay. de la alegría, del estar bien, y no te voy a dejar que te vayas de este espacio sin la pregunta clave. Esther Shipman, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? ¡Ay, Dios!
1: No pensé en esa y sabía que me le ibas a preguntar y lo pensé en la entrevista y dije, pero no, ay, ¿qué será? No sé, Shoshana. No me sé? puedo. ¿Qué? En esta de, pues, ¿qué será? No sé. Te juro, te juro, no sé qué contestar. Pero bueno, quiero aclarar que las recetas no son mías, tengo la, o sea, yo soy muy mala en la cocina y siempre tengo que seguir una receta, que eso ha sido muy padre para mí, porque ha sido un reto de pues no tener que ser la nutrióloga que te da el tip de mezcla esto con esto, porque la verdad no soy buena ideando recetas, soy buena pero para seguirlas. la de alimentos de nutrición, ya lo dijiste. Exacto, pero sí tengo, eh, he tenido la fortuna de trabajar con muchos chefs, entonces me comparten sus recetas siempre en, en el todo, todos los posts Van referidos quién es el dueño de esa receta y con la industria que tú decías que son siempre alimentos frescos también eh, la industria no solo es lo de cajitas, sino pues todos están organizados en ciertas cosas. Así es que promover alimentos frescos también ha sido una de mis pasiones y promover sus recetas es una oportunidad para que la gente se anime a cocinar más con ese producto. Así es que sí, esas recetas eh, son buenísimas, yo las hago mucho y pues también me han ayudado a meterme más en la cocina, ¿no? Porque sí le he mejorado con los años también, pero sigo pensando en mi respuesta de sinvergüenza. <risa> te la debo.
0: Ajá, la debo. Entonces ya te comprometiste a otra conversación, querida Esther. Sí. Me encanta conversar contigo. ¿Con qué te <risa> quedas
1: esta conversación? Ay, no, me, me encanta porque, no sé, me echas muchas porras, también te quiero agradecer porque no, no, eh, no sé, no, no considero que soy todo lo que tú dices que soy y te agradezco.
0: Es que yo les voy a contar cómo conocí a Esther. <risa> Esther cargando a los chavitos, pero la compu, pero echándole porras, pero sociabilizando, pero haciendo bien estilos, o sea, no es algo que yo digo, ah, bueno, la vi en la tele por allá, te he visto en tu cotidiano, y es un placer observarte inspiras a muchas de las mujeres
1: que estamos a tu alrededor no es que te eche Ay, corres, es que te he visto con atención Ay, te quiero, de veras te quiero gracias sí, te por te tus gracias. palabras yo creo, que, yo creo que somos un equipo bien fuerte aquí en Radio 13 Digital la verdad es que es una familia que nos apoyamos que hemos crecido juntos que hace un camino bien bonito y bueno, gracias por, de veras, por tenerme aquí, por echarme porras, por promovernos mutuamente en este sentido de inspirar, de mejorar la calidad de vida de las personas, de llegar a más personas para que se den cuenta que no es tan difícil, eh, que pueden lograrlo, que hay profesionales que los pueden guiar en este proceso que va a tardar, pero va a llegar y bueno, tú también eres una persona excepcional, eh, agradezco la vida por ponerte en mi camino y tienen que ser más entrevistas, tanto tú en Estilo Saludable como yo en el tuyo pues ya es, un <risa> <risa> es un compromiso y ya vemos cuál es el acto sinvergüenza de Esther Schiffman también muchísimas gracias a todo el
0: equipo de Radio 13 Digital que desde la sede ahí en Polanco hacen lo que tienen que hacer en la magia con sus cables y la tecnología para que estemos en Facebook, pero YouTube en Spotify ¿En podcast, en Apple? ¿En dónde más estamos, Raquel? En,
1: eh, en, ¿en Deezer, el... ajá. En Deezer, en... en <risa> otras cosas. ¿En dónde más estamos? <risa> estamos en todo, en Facebook, Instagram, Twitter, Deezer, eh, Twitch, en YouTube y creo que ya. ¿Ve? Ella se hace la tarea
0: estamos <risa> gracias Ahí está, a, está a la todos la ustedes porno. que nos acompañan Como cada viernes Esto fue pues, Sinvergüenza Yo soy Shoshana Turquía Y no se pierda el estilo saludable después de este programa Muy bonita tarde <risa> <risa>